0: Hello， 大家好，欢迎来到 Fieldy 野味工作坊。今天是5月4号，礼拜三，那又到了我们的生态美周报时间啦。哇，不知不觉时间又到了5月了，还有好多好多的事情是之前就想说要做，但一直还没有去做的。不过真的是也遇到了工作又开始忙，所以我想这些事情可能真的也只能拖下去而已了。好、哦，废话不多说，我们就进入这个礼拜的《生态美洲报》吧。第一则新闻是：高家瑜控兽医违法用药，挨轰；三位人遭言上，律师点出现实困境。立位高家瑜近日因接受民众陈情，质询兽医违法用药，引发外界炮轰后，在四月三十号的深夜，在脸书发文。表示感谢外界的指正，并称下周将会邀集农委会及兽医师等，共同就当前动物用药权益的困境及如何放宽用药，取得建立机制，为推动动物用药的权益而努力。针对外界质疑说，兽医与农委会防检局心照不宣的违法用药默契，为何要介入？高地伟则表示说，禁药就是有医疗风险，并称二零二零年就有兽医与防检局协调，让台湾没有许可证的药品可以专案通关，并称这款药物在国内都有合法的替代药物，风险也会远低于来路不明的禁药伪药。针对这个事件律师吕秋元也在脸书上发文表示，这个化化疗的药物在教科书及国外都是行之有年的，效果也不错，但就是因为台湾的市场太小或者其他的理由，没有申请药证。有些兽医师为了治疗就是宠物，只好自己进口用在医疗用途上，但其实这是违法的。不过多年来在兽医。就是无可奈何的窘境 下， 私下进 口， 主管机关也是睁一只眼闭一只 眼， 装作一切都没事。那吕秋元律师也表示 说， 药师公会与兽医师一直有个重大的争 议， 就是药师要求彻底落实医药分 业， 要求兽医师只能使用动物用 药， 如果使用人用的药品来治疗动 物， 必须要先经过药师。法律上规定的动物用药，其实大多数都是经济动物在使用的，种类更是少之又少。之前在兽医师工会积极争取之下，主管机关才总算让步，开放了某些药品，但可以使用的药品也都是正面列表，也就是有列的才可以使用，如果没有列就不能使用。这对于兽医师的开药来讲，根本就是噩梦一场。像抗生素这一类的药品，就不是正面表列的项目；而人用的心脏药、癫痫药等，其实动物也可以使用，但因为法令的限制，如果兽医师使用了，就会产生问题。事后如果毛小孩出状况，在现行的法令下，兽医师反而会被指为凶手。那有些在国外教科书与食物。工作上行之有年的用药疗效也非常的好，但只是因为法规的不足，药证没有，就要变成由兽医师来承担所有风险，这听起来也是相当不合理的。那吕律师也感叹说，立委本身就是负责修法的人，因此在执询前应该要有更多的能力来将这个困境做更多的了解及处理，否则演变成像现在这样子。造成动物无药可医，受害的也只是动物而已。好，这则新闻在这个礼拜真的是算闹得蛮大的。那一些兽医朋友呢，也都站出来，就是表达说，他们以前自己一直游走在这样子的法律边缘，那偷偷的使用这些药，但被这样子一戳破之后，其实因为修法，它还是需要一定的时间性。在这段时间之内，如果动物就是真的有宠物，它需要用这些药的话，那应该要怎么办呢？不过确实，像立委所说，如果是就是没有经过法规就是管制的药品，它当然还是可能会带有一定的风险，而且最后可能会使得就是大家求助无门啊，或者是争议无法适当的解决。但是，呃。如果只是因为民众的检举，然后很有可能只是因为一个莫须有的原因的话，其实真的对于宠物们来讲，反而是一个灾难而已那也希望就是因为这件事情引发的关注，但呃，能够让这件事情尽快的有一个呃进展，那也让动物就是兽医师未来在动物用药上面可以更。更有能力来大展他们的拳脚，也帮助动物们就是早日恢复健康。好，再来第二则新闻呢，是农委会提出八大动保修正，将罚锾提拨奖励奖金给检举人。动物保护呢，在近年来越来越受到重视。那立法院的经济委员会就提出了动物保护法修正的草案。农委会指出呢，将制定就是宠物产业管理专法，来规范宠物产业辅导与管理的机制，将现行动物保护法涉及宠物产业的规定一并纳入专法。待专法公告之后呢，在废止动保法的相关条文，也提出了动保法的多项条文的修正方向。例如说，第五条跟第二十条的强化四主责任，将不拟饲养、送交收容的程序，以及遗失未通报，视同弃养。宠物呢，出入公共场所也要使用神链、箱笼或其他适当的防护措施。而在现行的公立收容所中的比特犬呢，目前依法是不得认养的。但农委会也将修正第十二条来放宽比特犬可以认养，以及修正了第二十二条、二十五条等，杜绝非法来源的犬猫流入合法的业者来洗白贩售，强化公立及民间的动物收容管理，会拟来修正第十四条。中央对县市收容管理机构呢？因评鉴并公布结果，另新增了民间动物收容所应该要取得县市政府的许可。另外，还要给予执法机关执法的权限，所以呢，也会修正第二十三条，赋予动物保护检查员基于阻止对于动物犯罪危害发生等，可以进入动物所在的公司场所进行稽查取缔。另外，将补习教育、进修教育纳入规范，修正第十八条，避免坊间招生对象为高中以下的学生的补习班课程，擅自安排动物实验，来强化实验动物的人道管理。另外，遏止动物虐杀的事件，加重虐杀及杀害动物之行者，使行为人必须入监服刑。检举案件奖励检举人合法奖金，那修正以罚锾的金额达一定数额时，得以实收的罚锾总金额收入之一定比例，提检举奖金给检举人。至于立委提出的增加动保人地员额，设置动保警察，设置动物保护基金，动物心理纳入伤害范畴。对虐杀、杀害情节重大之累犯，给予心理治疗等。农委会主委陈其重表示，原额的部分已经增加了动物管理科，其他部分涉及卫福部、警政单位，还需要跨单位的讨论。好，自从宠物管理科正式成立之后呢，其实关于宠物的部分有越来越多的新闻。不管是各个部会，还是立委，或者是像刚刚前面提到的跟兽医师有关的这些议题，都越来越多的浮上台面。那也希望宠物管理科在成立之后，一开始就面对了这么多的问题。我相信他们在刚开始的运作一定也是非常混乱。那也希望他们可以尽快的步上正轨，那将这些问题都慢慢的一并获得更好的解决方法。好，再来下一则新闻呢，是移工盗法，扁驳地捕场中山羊，无良山老鼠，两人遭起诉。移民署中区事务大队科技侦查队及彰化县跟南投县的专勤队，在一百一十年八月的时候，会同南投县政府警察局刑事警察大队侦恶队。在南投县竹山镇呢，查获了两名越南籍十年移工，长期涉嫌盗伐山林及盗猎保育类野生动物。全案经调查移送后，由南投地方检察署检察官于一百一十一年二月，以违反森林法及野生动物保育法等罪嫌，侦结起诉。移民署表示，行政院农委会南投林区管理处水利工作站。在之前执行山区巡视时，赫然发现有多名越南籍人士进行盗伐，并在现场起获了遭盗伐的扁柏八块，体积约零点三立方公尺，那重量约两百六十五公斤，市价约新台币三十五万五千元，立即跟移民署中区事务大队及南投县警方。共同报警，南投地检署检察官来指挥侦办。移民署指出呢，呢经由专案小组针对可疑线索，并收集越南籍人士藏匿处所的资讯，然后积极调查之后，充分掌握了盗伐者的身份，均为失联的移工，长期在山区呢搭建公寮，非法砍伐珍贵的林木，而且还有猎捕台湾野山羊等兵临灭绝。的保育类野生动物，除了拍照炫耀外，更公然于网络上进行贩售，严重的藐视我国法律。移民书表示，盗法行为一经查获，将处以一年以上七年以下的有期徒刑，并科新台币一百万元以上两千万元以下的罚金。盗猎呢，则科处六个月以上五年以下的有期徒刑。并且可以科新台币二十万元以上一百万元以下的罚金。那如将盗猎的野生动物公开展示及贩售，可以处六个月以上五年以下的有期徒刑，并科新台币三十万元以上一百五十万元以下的罚金。那移民署也呼吁，在台预期居停留的外来人口，应该要主动向各。直辖市及县市移民署专勤队或司法警察机关投案，切勿从事非法的盗伐山林及盗猎保育类野生动物。移民署现在已经加入了减警林护林平台的团队，持续配合地检署、警察机关及林务局，加强打击外籍山老鼠盗猎集团。希望能够有效地遏止盗伐三林及盗猎野生动物等不良行为。好，针对台湾长期就是一直在缺乏劳力嘛，所以我们也、呃、引入了许多的外籍移工。那外籍移工在台湾确实可能还有很多的呃问题存在，但有一部分就是，哎、欸，进来台湾之后，他们可能就脱离了原雇主，那自己。在外面闯荡啊，然后可能就会没有工作，或者是不想要被遣返，或者是雇主对他们不好之类的。那在过去其实会讲说这些呃外籍工厂被呃三老鼠集团就是给骗去进行盗法。那即便是这一则新闻，它讲的是指就是目前的资讯出来，可能是由他们自己来去进行盗法这件事情。但我觉得背后有更大的集团的几率，其实反而还是蛮高的啦。因为如果没有集团在的话，其实你人生地不熟，你要如何知道怎么样的呃木材是能够有那个价值的，以及这些器具如何去取得，然后以及在哪些地方可能有这些木材可以到发，我相信都是比较困难的。不过，就是这则新闻也算是，呃、就是警示外籍移工们说，不要去加入这样子的团队或者是集团，否则未来被查到的话，就是一样会依法进行办理。好，再来下一则新闻是，苗栗县境内首次的普查食虎族群数量推估不到四百只。苗栗县是濒临绝种保育类动物。石虎的重要栖地。那苗栗县政府呢，在民国一百零八年九月开始，委托团队来进行，就是整个苗栗县的石虎族群全面普查。透过两两年的调查历程，来了解苗栗县内石虎分布及族群的状况。在四月二十五日公布了调查的成果报告。那调查的计划呢，是以网格状的系统取样方式，来针对苗栗县海拔 1,000 公尺以下的地区进行全区的石虎普查。调查的结果显示，石虎普遍分布在苗栗县海拔 1,000 公尺以下的地区，并且没有特定连续的高密度区块，但就是全县内东北区的石虎密度明显比较低。而在数量推估上面呢，推估苗栗县的定居石虎数量大约在339只到362只之间。而这个调查的大0 0个网格当中呢，有105个网格是有石虎个体记录的。全县18个乡镇市当中，只有竹南镇泰安乡没有石虎的记录。那显示说，县内除了北部高度开发的地区以及东部山区之外，石虎在苗栗县确实是普遍存在的物种。也显示了苗栗浅山环境中的土地开发及利用是很难可以避开石虎保育的议题的。此外，调查计划呢也进行了苗二十九乡道及苗一四零县道动物友善措施的成效评估。结果显示，石虎会利用苗29九乡道的动物通道来进行移动，使用的频率呢，依照通道的形式及启用的时间而有差异。那苗140县道食物穿越频繁，但没有特定的位置，因此持续积极的夜间车辆超速取缔，可能是这个路段来减少就是路杀案件的关键点。而县政府表示说。研究报告呢，是苗栗县首次进行境内石虎族群全面普查的工作，将作为未来施政及审查县内开发案件时的重要参考依据。如果开发案所坐落的网格内是有石虎记录的话，开发单位应该要提出适当的保育措施。如果是坐落在没有石虎记录的网格中，则应该要在开发前进行补充性的调查监测。以达到石虎保育的目的。好，这则新闻呢，我想也是、呃、算相当重要啦。虽然过去就大家都知道说苗栗县是呃石虎的重要基地，但没有普查结果的时候，有时候就会很难去说服一些可能地方代表啊，或者是地方民众。所以在过去也会出现说，哎、欸。苗栗到处都是石斛啊，石斛就是太多才会被车子撞死之类的这些言论。那确实，苗栗县是呃全区都有食物分布，但数量并没有到特别的多。而且在没有特定连续的高密度区块的情况下，任何的开发案都有可能导致栖地破碎化更加严重，那也就会让整个族群的维持更加的困难。在过去，石虎其实应该是、呃、全台湾前三地区普遍分布的物种，但现在只剩下苗栗县跟南投县有较大的族群存在。所以、呃，到底是什么原因导致石虎在其他县市就是突然之间就数量变得那么少，甚至是没有？我想是十分需要重视及关注的一个议题了、啊。那也要避免就是苗栗及南投。在没有注意到的情况下，突然之间就变成了对石虎不友善的栖地，那石虎可能就会瞬间在台湾整个灭绝掉。好，再来下一则新闻是：猎人学校奇努南户外探索教育，打破传统教育框架，在入冬第一道冷风来之前开课，吸孩子与大自然和谐共存。为了传承部落精神，创造有别既有体制的教育方式，身兼森林警察与台湾族作家身份的亚荣隆萨克努，在故乡台东创立了猎人学校。目的呢，并不是在于培养下一代的狩猎技能，而是回归猎人的本质，成为能和土地自然沟通的人。这间学校不教人打猎，而是希望找回尊荣与谦卑的猎人文化。以及人与大自然和谐共存的生命哲学、生态智慧与土地伦理。这间学校呢，总是在入冬的第一道冷风来之前开课，那会带领着学员经历带着、跟着一起，我可以通透等五个阶段的课程，一步步从被带领者成为自我察觉者，在店。而奠基在猎人学校的基础，二零一九年更进一步将教学内容进行系统化的调整与收敛，发展出全新的体验课程——奇努南户外探索教育。依照不同的学生类型及需求，分成了女性专属的荒野课程、青少年寒暑假山林体验营、上班族冒险挑战户外课程。与团体刻制化形成。对于萨克努而言，传统被改变就是要延续传统，打破猎人文化在部落中的传统与规范，培养更多人能在自然里面充分的感受森林间的韵律、秩序与协调性，从中认识自己的情绪全貌，启发而成为人的原始本能。好，这篇新闻其实这么听起来反而有一点点像就是广告文呐、啊。不过我觉得这个跟、呃、我们上个礼拜提到的，就是猎人自主的关呃关联性其实也是非常的大，包含像期望猎人可以有自觉权啊，或者是部落可以有自主管理的权利。一方面其实都未必是希希望就是部落未来要靠狩猎为生。而是就是像刚刚这里面讲到的，希望他们能找回猎人的本质，成为和土地自然沟通的人。所以我觉得这样的课程，呃，其实如果真的有兴趣的话，也可以自己去搜索看看适不适合自己。那如果适合的话，有机会也可以去参与看看。好，再来下一则新闻呢，是生态告急，栖力滥发，全球五分之一的爬虫类恐灭绝。首份关于全球爬虫类生存的调查报告在近日发表。科学家在研究了一万零一百九十六种爬虫动物之后，表示其中约百分之二十一处于极度濒危、濒危或者是濒临绝种，如厄瓜多加拉巴哥陆龟、印尼科摩多巨蜥、到西非的犀牛负蛇、印度的恒河鳄等。另外有三十一种已经确定灭绝，呼吁应该要尽速的采取行动，加强七地保育。相关研究刊登在最新一期的《Nature》期刊上，评估了物种的分布丰富程度、威胁以及发展的趋势。科学家表示，七地缩减同样也威胁到其他路上的脊椎动物，包含了两栖动物、鸟类和哺乳动物。不过，也有些动物的保育良好，例如世界最大的爬虫类——澳洲咸水鳄，目前呢就不用担心灭绝的问题。好，再来是这个礼拜的最后一则新闻：家中地板不时传出诡异声响，每住户与动物专家中找出了真相。在寒冷的季节，不少动物都要进行冬眠，以度过漫长的冬日。根据 CNN 的报道。近日呢，位于加州南太浩湖的一个住户，时常听到自家地板传出呼噜声，而询问邻居有没有听到类似声音时，对方却说没有。而地板下的声音越来越频繁密集，住户感到害怕，于是制定请求动物保护组织 Bear l e g i o n 来查看。而当专家来到现场时，就看到了一只母熊走出来，坐在院子里，似乎在等待着什么。之后，专家拿起手电筒往屋子底下照，看到有动物眼睛的反光，推测应该是小熊。正当他们如讨论啊，要如何将小熊弄出来的时候，就有四只小熊自行走出来了。根据《Bear l e g i o n 的猜测，这些熊可能从去年十二月起就在房子底下冬眠。那住户除了听到黑熊打鼾之外，也包含了哺乳或者是翻滚的声响。因为黑熊的冬眠呢，并不是完全的睡着，所以就会有这些声响的出现。那 b e l l y i o h n 也趁黑熊妈妈带着幼崽离开之后，就赶紧在屋子底下加装电子防护措施。一旦他们回来想要钻回去，就会被轻微的电流电到，以此来阻止他们再次以房屋底下为家。那、啊、不知道大家还记不记得，其实呃，南太浩湖真的算是熊类的事件蛮频繁的啦，之前也有就是被人类呃，就是跟人类太过于亲近而变得异常巨大的熊出现嘛。那这次又有住在了，就是住家底下的地板。那不过这个蛮有趣的，就是呃，他们也是最后在屋子底部加装了电子防护措施。那有一点应该跟电网有一点类似啊，也就是动物想要回来的时候就会被轻微的电到，也就阻止他们再回到这个就是不适合他们居住的地方，避免人熊的冲突。好，那这个礼拜的生态美洲豹就到这边啦。如果喜欢呃我们的节目的话，欢迎在各大 podcast 平台追踪我们的频道。那如果有什么意见，或者是想要知道其他资讯，也可以追踪我们的脸书粉丝专业 Feel o y 也未工作坊。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。